0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁，今天咱们来聊一聊全新奔驰 A 级。那这款车呢，这段时间应该说大家的关注度还是非常的高。我也一直想说，那为什么直到今天才来聊呢？是因为我刚刚试驾了这款车。因为这款车，我觉得咱们还是得开过以后，才能把这个车啊说的比较的透彻，把我的观点传达的比较的完整。那事实上，早在北京车展这款车在国内首秀呢。我记得在聊北京车展的时候，其实已经简单的说过这款车，而且在北京车展上，我也专门拍了一个静态体验的视频。所以应该说是说过这款车。既然如此，所以我就必须要等到真的开过了这款车以后，对它有一个更加完整的认知以后呢，再来跟大家分享我的一些体验和观点。所以今天这期节目里面呢，一方面我会跟大家去分享我试驾这款车的过程中。完整的一个体验。另一方面呢，也会跟大家分享我的几个观点。因为关于这款车，在网络上有很多的讨论。那基本上呢，我发现有两点是大部分人能够形成共识的，不是所有人，大部分人能形成共识。第一点呢，就是奔驰全新的 A 级，它的产品力确实非常的强大。这个基本上能形成共识。那第二点呢，它的价格也确实有点贵，这个大概也能形成共识。所以这两点，哎，就是硬币的两面。那么我们今天这期节目呢，会来好好分析一下。奔驰在宣传全新 A 级三厢轿,轿车这款车的时候呢，它的一个宣传语呢，叫“这才是新生代豪华轿车该有的样子”。大家体会一下。这句话背后其实有非常多的含义，他没有明确说出来。那我想，至少他还有另外一层含义，我就帮他说出来吧。这才是新生代豪华轿车该有的价格。奔驰认为，一辆奔驰，对吧？哪怕是一个紧凑级的轿车，我的价格也应该能够配得上我这个品牌，所以这个价格还是比较任性的，二十一9六千九9 9 9九万九千九。两个版本，包括 A 1 8 0和 A 2 0 0其实是同一款发动机。我们待会儿会去说1 3 T 它的高功率版本、低功率版本。那低功率版本的 A 1 8 0 L 呢，两个配置， 216,900 235,900 高功率版本的 A 0 0 L 呢，三个配置，两个普通的配置是 267,900 和 271,900 那一个先行特别版，相当于是一个首发版吧，你可以这么理解，是 299,900 接近30万。所以这个价格还是比较任性的。那我们如果来比一下呢？宝马一系三厢起步价是 199,800 不到20万；奥迪 A3 的三厢起步价是十九万七，也不到20万。也就是说，奔驰 A 级的起步价 216,900 比宝马和奥迪的同级别产品的起步价要贵了 10% 左右。那我说过很多次，对吧？官方指导价其实是用来定义这个产品的江湖地位的，是来体现它的定位的。那终端价格才是说大家去拼杀，对吧？哪个性价比更高？所以奔驰对这款产品还是非常自信的，就是那两句话，这才是新生代豪华轿车该有的样子，这才是新生代豪华轿车该有的价格。所以这个价格是把奔驰这个品牌的地位，包括说奔驰的这种自信心，充分的能够体现出来。当然这句话背后可能还有一个。含义在于什么呢？就是现在宝马一系三厢和奥迪 A3 这两款车在市场上的价格确实非常的实惠，所以呢，奔驰可能觉得，哎，作为一个一线豪华品牌，或者说豪华品牌里面一个领头羊的品牌，我必须要把自己的价格定得比较高，然后呢，来证明我的地位，这也是一个背后的一个想法。所以这个价格呢，确实不便宜。那产品力呢，我们待会儿慢慢去分享。那我觉得在。具体聊这个产品，以及聊完产品以后，我还会再跟大家来聊一聊我对这个价格的看法。之前我先来跟大家分享一个观点，我觉得包括这么长时间接触 A 级，包括这两天的试驾，关于奔驰全新的 A 级，我最核心的一个观点，或者说最深刻的一个印象，我是觉得奔驰在做 A 级这个产品的时候，它的产品定义真的是做的非常的牛。牛在什么地方呢？我们回过头来跳出所有的这些产品的体验啊、价格啊、配置啊、性价比啊，跳出来我们看一看全新 A 级它牛在什么地方。就是你看到这辆全新 A 级，你一定不会认为它是一辆更小的 C 级，它就是一辆给年轻人打造的奔驰。这一点是和宝马和奥迪非常不一样。大家再体会一下，对吧？宝马的一系其实它在设计各方面还是会。在很大程度上让你联想到三系吧，一辆小一点的三系，奥迪的 A 3小一点的 A 4也有这种感觉。但是奔驰的 A， 它在设计风格上，无论是外观内饰，都跟奔驰的 C 完全不一样。但其中有一个原因，是因为奔驰的 C 确实商务气息比较重，对吧？它是一个小 S 嘛，那你说 A 就变成一个小小 S， 这个好像也挺奇怪的。但不管怎么说吧，你看到这个 A， 你不会觉得它是一个小号的 C， 你就觉得它就是一个 A， 它就是奔驰 A， 它好像跟奔驰的别的产品都不太一样。你要再往上联想，可能就会联想到 CLS， 对吧？因为它们前脸有些设计元素是一样的。但是这两个产品确实是跨的比较远，对吧？所以你不会觉得它是一个小号的 C。我觉得这一点是奔驰打造 A 非常重要的一点，跟宝马和奥迪的思路不一样，也是非常牛的地方。它会。在整个谱系里面处于一个非常特别的位置、啊，而不是一个更低的位置。它不仅仅是一辆更便宜的奔驰，也是一辆不太一样的奔驰。我觉得这一点是非常厉害的。那怎么做到这一点呢？我刚才也说了，外观是新一代的奔驰的这么一个造型，内饰也是完全不一样，也是新一代的奔驰的这么一个内饰。还有一个非常重要的就是它的车机，我们待会会去说，叫 MBUX， 在节目里面应该也说过。完整的英文就是 Mercedes-Benz User Experience， 就是梅赛德斯奔驰用户体验，就这么一个英文翻译过来叫 MBUX， 这是一套车机系统，我们待会儿去介绍。那这套车机系统它的标志性的硬件就是双大屏，两块十点2 5英寸屏连为一体，对，看上去真的是非常的炫。我相信基本上大部分听友应该都看过那个内饰的照片了，看上去确实非常炫。而且最重要的一点是什么呢？这个 MBUX 是首先用在了奔驰 A 级上。所以这个里面当然有一个时间上正好恰巧，对吧？开发出来这套系统正好赶上 A 上市，所以给 A 用了，有这么一个成分在里面。但是，另外一方面也体现了奔驰在打造这款产品的时候其实是很用心的，因为我们知道豪华品牌出一些新的黑科技，对吧？说新的这些呃车机系统啊，包括做新的一些高端的设备的时候，通常的做法是先往。旗舰产品上配，然后再一点点往下沉嘛，就像奔驰先打造一个 S 级，然后再打造一个 C 和 E。那 C 和 E 因为很像 S， 所以看上去就很气派，市场就很热，就是这么一个逻辑，对吧？但是这套 MBUX 的车机系统率先在 A 级上用，其实是打破了奔驰品牌内部的这么一个等级秩序，那也赋予了 A 级一个非常特别的在品牌内部的这么一个地位。所以呢，就像我刚才说的，其实你看到这款车。可能还是有一部分用户会觉得，哎，这个就是最便宜的奔驰，这当然也是事实。但是对于年轻用户来说，或者说可能家庭第二辆车给家里面的女主人开的这么一个车来说的话，又会觉得，哎，这其实是一辆不太一样的奔驰。我觉得奔驰在产品定位这个层面确实做得非常的厉害。这是我对奔驰全新三厢 A 级的一个整体的看法。那接下来呢？我跟大家分享一下两天试驾下来每一部分的一些具体的体验的感受。我们首先来说一说这款车的后排和空间，毕竟这是一款长轴距的车型，而且呢，我们试车是在三亚，那从三亚机场到酒店，奔驰就安排了一辆 A 级来接我们，所以呢，对它的后排的表现应该也是非常的自信。那它的后排表现到底怎么样呢？非常简单的来描述的话。新 A 的后排的空间表现基本上是接近一辆标准版的奔驰 C， 或者说宝马3系，差不多就是这么一个水平。腿部空间差不多，头部空间对于身高一米七七的我来说呢，也是比较充裕的。左右两个坐垫的主体部分是会向前伸出那么一小块，坐垫的长度完全够用，只是说呢。坐垫的角度，我个人觉得有点平。如果能够，哎，前面稍微往上翘一点，这样的话，会对大腿前部的这个支撑啊，会更加的好。然后它后排中央的隆起是比较大的，不过在这一点上，我觉得对于新 A 来说倒不是什么困扰。通常我们会觉得后排中央隆起大会影响到后排第三位乘客的乘坐，对吧？但是因为这是一辆奔驰 A， 本身它车身的宽度就在那儿，本来这个车的后排就不适合坐三个人，包括它座椅的这么一种形状的设计，左右两个有点像独立座椅。当然不是独立座椅啊，它是连为一体的。但是我刚刚说了，左右两个座椅的主体部分是向前会伸出一块的，所以它本身就是去照顾两位乘客。那从这个角度来说呢，中央的隆起虽然有点大，但是对乘坐呢也没什么影响，因为这款车本来就是一个四座车，在我看来，大概就这么一种情况。后排呢，因为它整个车是一个双天窗的设计，就是前面有一个能够打开的天窗比较大，后面有一个不能打开的天窗稍微小一点，但是虽然不能打开，整个透光性是没有问题，所以后排的这个通透性是比较好的。那因为有了这么一个天窗以后呢，它车内的这个灯光啊，这个小的灯呢、啊、就安排在了左右两侧，就是车门的上方这么一个位置。那这个地方呢，除了有这个小灯之外呢，还有一个小挂钩，这是一个非常贴心的一个设计。你要挂一件衣服也没有问题。但是呢，这个地方它没有一个拉手。我们很多车在这个位置会有一个拉手嘛，对吧？司机比较激烈驾驶的时候，你需要拉到这个么一个地方。哎，这个拉手是没有的。而且不仅后排没有，前排也没有，这个有点不太习惯。我觉得后排没有问题，因为它虽然没有这个拉手，但是它这个车门内部的那个把手是非常粗壮的一个设计。你抓在那个上面其实很有安全感，所以后排问题不大。但前排呢，虽然说这个抓手也非常的粗壮，但是呢位置不太对，会比较靠前。你坐在那儿其实是不太抓得到，你要抓到手得往前伸出去去抓到，不是特别的舒服。哎，这个拉手不知道为什么会被取消掉。然后后排呢，两个。USB 的接口，但这两个 USB 的接口呢，都是 Type C 的接口，所以是一个比较前卫的设计。包括前排在中央扶手箱还有两个 USB 的接口，包括说在中控的下方也有一个 USB 的接口，全部都是 Type C 的接口。所以这款车啊还是比较前卫的。当然你现在要用的话，大部分的这个电子设备可能还是需要一个转接头才能够接得上。后排中央两个 Type C 的接口，还有空调出风口，这个都没有问题。包括说中央的扶手有两个杯架，这个也没有问题。那整体乘坐的感受呢？因为乘坐的是一辆 A 2 0 0 L， 那我们知道奔驰 A 它的后悬架是有两种形式的 ，A 1 8 0是一个扭力梁 ，A 2 0 0 L 是一个多连杆。所以，我们乘坐的这个 A 2 0 0 L 是一个多连杆的后悬架。其实，整个试车过程中我都没有看到 A 1 8 0 L， 所以这一点是比较遗憾的。因为我们很多网友、很多听友都非常关心 A 1 8 0它的内饰做到一个什么样的程度，还有就是 A 1 8 0这个扭力梁的后悬它的操控和乘坐感受怎么样。但是非常遗憾，这一次都没有体会到。那我只能说，这个多连杆后悬的 A 2 0 0 L 乘坐的感受舒适性还是相当的不错的，而且明显能够感受到它悬架的调教是中性，略微偏舒适一点。当然是一个紧凑级的车，所以它。不会有那种大奔的那种非常从容的那种舒适的感觉，但是它整体作为一款紧凑的小车，它的滤震能力也是相当不错的，所以还是能够提供比较舒适的一个乘坐的感受。那这一点其实我是特别有发言权，因为老听友都知道我家里有一辆 C O A 嘛 ，C O A 那个后排包括前排那叫一个颠呐、啊，那就我觉得是一个从舒适性上来说是一个表现比较差的一款车。新 A 完全不一样，就是两个完全不同的调教的取向。从底盘的角度来说，待会儿从操控的角度来说，同样也是两款调教方向完全不同的车。这个 A 呢，后排乘坐还是比较舒服的。然后我们来说这款车最吸引人的地方就是它的内饰。内饰如果我用惊艳两个字来形容，我觉得考虑到它的这个车身的级别啊，大概不会有什么问题。尤其是 A 两百 L 这个。连体双屏的这么一个内饰，两个 10.25 英寸的屏连在一起的这么一个内饰。我记得上一回我聊奥迪 Q 5 L 的时候，我说如果用一个词来形容奥迪 Q 5 L 的内饰，我会用精致而不是豪华。那如果说奔驰的这款全新的 A 级用一个词来说，也许我会选择一个豪华，也许我会选择一个惊艳，但我可能更会选择惊艳，因为车型的级别决定了你仔细去看这个车。你说有多少豪华感？可能还会差一点，但是确实非常的惊艳。它的设计的元素，座椅是一个皮和 Alcantara 的一个组合，侧面是皮，然后中间是个 Alcantara。其实前排后排都是一样的。然后有非常多的金属的装饰，而且这个金属的装饰,的装饰是那种我们叫 bling bling， 就是那种亮亮晶晶的、闪亮的那种金属的装饰。包括中控有一块盖板，如果你盖上的话，也是非常光滑的那种面板。然后呢，有一些旋钮和按钮都是那种钉纹的装饰，就是那种非常炫那么一个内饰的感觉。包括它的空调出风口，其实跟我应该几个月之前吧试的奔驰的 G 也是有点类似的设计风格，就是像涡轮的那样特别吸引眼球的。然后我试的这款车呢是2 9 9万0千的先行特别版，这个版本呢还配备了64色的氛围灯。包括说它的空调出风口也是可以去匹配氛围灯的。如果你是冷风，它就是一个蓝色；如果你是暖风，就是一个红色，就都能做到这么一个匹配。包括我刚才说的那个车门拉手，是一个比较大、比较粗壮，然后形状也非常有型的这么一个设计。所以你整个 A 级三厢这款车的内饰，我觉得用经验这个词来形容应该是不过分。不管是同级别去比，包括你更高一个级别，你就拿。B 级车对吧？豪华品牌的中级车来比，这个内饰也是非常炫的一种状态。而且呢，如果你同级来比的话，那么用豪华这个词来形容也完全没有问题。但我刚才说的，我试的这款车是 A 两百 L 的先行特别版，就是2 9 9 9九千的这么一个顶配。那如果是 A 两百 L 的普通版呢，有一点不一样。首先没有64色的氛围灯，那个是要选装的；没有无线充电功能，没有平视的显示，就抬头显示，也没有一些特别的装饰。比如说特别版它的副驾前面那块装饰的面板，它是一个特别的设计，然后上面有一些特别的字样。但整体上来说，普通版的 A200L 内饰的氛围跟这个特别版差别不大，除了那个氛围灯可能会哎能够在视觉层面上有些差别之外，别的其实差别不大。整体上来说，这个内饰确实是同级里面最让人感到惊艳和最有豪华感的这么一个内饰。我相信这一点大概也没有人会否定这一点吧。储物空间，我觉得是一个不错的表现，尤其是跟我们之前聊的，比如说奥迪的 Q2L、奥迪的 Q5L 去比的话，还是一个相当不错的表现。我们待会儿会去说，啊，整个新 A 它的车机操作系统是有大量的触控的单元，那中控下方的触控板前方呢有一个储物格，这个储物格呢在。我这个先行特别版上是有无线充电功能的，那普通版本的这个功能是要选装的，正好可以放下一个大号的手机，然后你可以放在那儿无线充电，或者呢，你把这个手机还能竖起来，哎，它正好这个挡板能够支撑这个竖起来的角度，这样的话你要看导航，导航也可以。当然这款车如果是双大屏，大概你也不太需要用手机的导航，但如果你真的需要，也能用。所以这么一个储物格虽然不大，但是呢。整个尺寸刚刚好，很好用。储物格后面呢是两个小杯架，但这两个小杯架呢是连在一块中间没有隔开，不是两个杯架的样子，而是打通的。所以呢，这一点稍微不太好。就是你，比如说你一瓶咖啡，对吧？或者说小的这个瓶子放在里面，其实是会左右有些晃动，这个不太好。但放两瓶水也没问题。然后呢，再后面就是我刚才说的触控板，然后再后面就是一个中央的扶手箱。这个扶手箱呢不大不小。对于这个级别的车来说呢，比较正常。所以整体上来说，它这个区域的储物空间应该说表现还是不错的。座椅，座椅呢，我试的这个版本应该是运动型的座椅，所以呢，它会稍微偏硬一点，支撑性是不错的。但是呢，其实两侧的包裹性我觉得非常的一般，不是特别的好。所以不像是宝马的三系或自己的车，或者说另外一辆车 C O A 它的那个运动座椅那个包裹性有那么的好。所以整体上来说，虽然是一个运动座椅，但是我感觉上这个车的调性其实不是那么的运动。但我们待会开起来也会验证到我这么一个想法。当然，内饰里面最值得一说就是我刚才说的 MBUX。那么所谓的 MBUX， 我刚才也解释了，就是 Mercedes-Benz User Experience， 就梅赛德斯奔驰使用者的体验，其实就是一套车机系统。那我记得在此之前，奔驰的车机系统叫 Command。那这套车机系统，我一直没有对它有特别好的好评，尤其是跟宝马最新的系统去比，其实差距是比较明显的。但是到了 MBUX， 我觉得奔驰终于赶上来了，大家站到了几乎就是同一个起跑线上了。那这个 MBUX， 尤其是搭载 A 2 0 0 L 这个双大屏的系统，它官方的叫法叫 MBUX 的增强版。也就是说，普通的这个没有双大屏的 A 1幺八零 L 也是 MBUX， 但是呢，其实那个 MBUX 确实是比较简单的，很多功能是实现不了的，必须要到这个双大屏版本的 MBUX 才能真正实现这些功能。那在 MBUX 里面，我觉得奔驰，我刚才也提到一嘴，就是把触控这个概念是用到了一个非常极致的一个状态。首先，中控的这个十点2 5英寸屏，就中央的这个屏是一个触控屏，而且这个触控屏的手感非常好，就是跟 iPhone 完全在一个层次上，非常好。无论是你摸上去的那种感觉，还是它的响应的这种速度，整体的这种状态非常好。这是一个触控屏。然后呢，中控的下方有一个触控板，这个触控板的面积呢。很多车都差不多，包括我之前试的 Q5L、Q2L， 包括雷克萨斯的 ES， 触控板的面积都差不多。但是奔驰的这个触控板的触控的感觉相当好，比雷克萨斯 ES 那是领先了一个时代，没有问题，领先了一个时代，我完全可以对这句话负责。触控板的感觉非常的好啊，无论是它的反馈，还是说你操控的这种响应程度。还有一个地方呢，就是方向盘上的触控快，那这个不新鲜。其实奔驰的 E 级好像也有了 ，S 级也有，对吧？就是方向盘上有左右两个，大概是指甲大小的触控块。然后这个触控块呢，左边那个是用来控制液晶仪表盘的，右边那个是用来控制中控屏的。所以呢，你可以手不离开方向盘去控制这两块大屏。用起来也是相当的不错，整个中控屏的逻辑非常的清楚。如果你用惯了智能手机，现在谁还没用惯智能手机呢？还是非常容易的上手。液晶仪表盘呢，大概有四种还是五种的主题模式，而且除了有这几种主题模式之外呢，它分为左、中、右三个区域，左右就是两个液晶仪表盘嘛，中间还有区域。这个左、中、右三个区域显示的内容呢，你也可以去自定义，或者呢，你可以让三个区域打通，完全呢就来提供一个导航的功能。所以这个其实跟奥迪所谓的虚拟驾驶舱是非常的接近的这么一个概念，但只不过呢，奔驰的整套车机，对吧？只是把它作为一部分，整体的两个大屏，然后所有的这些触控的单元整合的程度是比我不知道 A 6和 A 8上奥迪的那个系统怎么样，但至少比 Q 5和 Q 2上的这个系统是要领先了一个时代。整个 MBUX 支持五个独立的账号，所以你上车以后呢，你可以设置自己的账号，你可以进入自己的账号，然后在这个账号下，你所有的设置下一回都会储存到这个账号里面，打开这个账号就进入了你最熟悉的一个状态。还有一个功能呢，它能够通过手机互联，有一个微信的服务号叫腾讯我的车，通过这个服务号呢，比如说。哎，你跟朋友一块出去玩，他分享一个地址给你，然后你通过这个服务号呢，就可以把这个地址直接上传到车机上，然后呢，车机马上就可以开始进行导航了。哎，这个使用体验，我现场体验了一下，还是非常的顺畅。还有一个自然语音控制。MBUX 自然语音控制能够兼容普通话、粤语和四川话，当然我不会说粤语，也不会说四川话嘛，所以只能用普通话尝试了一下，整体的体验呢还是相当的不错的。它可以用来控制空调啊、导航啊，或者搜索音乐啊、查找天气信息啊，这些功能都能够实现。但是呢，我试了一下，我发现这个自然语音控制呢是不能用来控制车辆的一些硬件的，比如说。你说，请帮我打开天窗。哎，他不会帮你打开天窗，他会干嘛呢？他会帮你打开天窗的遮阳帘。那我觉得这样的设计呢，基本上应该还是出于一个安全的考虑。那整体而言，这个 MBUX， 我们说从前奔驰的 Command 这个车机系统，在同级别里面，我觉得是相对比较弱的一个表现。那现在这个 MBUX 呢，应该说就在同级里面处于一个比较领先的这么一个状态。好，最后说说这款车开起来怎么样？那全新 A 级，我刚才说了一款发动机 1.3T， 有高功率版本、低功率版本。我试驾的这款 A200L 是高功率版本的 1.3T，163 马力 ，250 牛米。那它的低功率版本是136马力，然后匹配的都是奔驰自己研发的一款七档湿式双离合变速箱。但双离合又是一个话题点，我们待会来说它的表现怎么样。这个163十马力的 1.3T 高功率版本发动机，在我试驾的这款车上，我觉得动力是相当的充沛，而且即使是在80公里、100公里每小时的时速之上，你要再加速，它的后劲也相当的足。拿我自己家里面那辆 CLA 220， 搭载的是 2.0T 的184马力的发动机。我觉得这个 1.3T 的高功率版本确实要稍微弱一点，但是差距不是特别的明显，至少不像你看上去 1.3T 和 2.0T 那么明显，而更接近于它实际的马力数字的那么一个差距 ，163 和 184， 你可以感受一下，大概就这么一点差距。当然有一个地方差别是比较明显，就是它的声浪。这个 1.3T 它到高转以后，比如说4000转、5000转到高转以后啊，它确实有那么一种。有点声嘶力竭的感觉，毕竟它的基础排量只有一点三，这个跟二点零 T 发动机还是比较明显的这个差距。但是呢，奔驰对这个一点三 T 啊，我觉得它的声浪是有专门的设计的，因为如果你是在运动模式下降档的时候，它还会有一个自动补油的这么一个动作，哎，这是一个相当运动的这么一个设计。但无论如何，一点三 T 毕竟是一点三 T， 所以这款发动机。大概就是这么一个状况，它的绝对动力水平对于日常驾驶来说，如果你不超速行驶的话，是完全没有问题的。包括它的加速响应也非常的快，这个就是跟气档湿式双离合有关系了。但是呢，它的声浪、它的那种厚重感或者说浑厚的这种感觉，跟2 0零 T 呢还是有一些差距的。当然，你要2 0零 T 跟3 0零 T 去比，那又会有差距，对吧？大概是这么一个状态。那根据这个 1.3T 高功版本的表现，我觉得 1.3T 的低功版本136马力来驱动这款车，应该也不会有什么问题。七档双离合，这是一款湿式双离合，所以它的整个操作逻辑，包括它的表现，我觉得比较接近于奥迪 Q5L 上那款湿式双离合。整体而言，还是那句话，如果你不刻意的去体会的话，它还是相当的平顺，你很难感受到它的那种顿挫。哪怕是在比较低速的状态下，当然你很刻意的去体会，还是能够感受得到。我觉得这个市场上做的比较出色的双离合变速箱，基本上都是在这么一个水平线上。当然，最好的双离合变速箱就保时捷的 PDK 嘛，但那个因为成本很高了，我们就不扯远了。但这款变速箱平顺性在一个不错的水平，它的响应确实非常快，这也是双离合变速箱的一个特点。包括在手动降档的时候，其实响应还是非常快的。而且这款车呢，它居然有一个纯手动的模式，当然不是某一个按钮你切到一个手动模式，而是你必须在驾驶模式里面选择个性化，在个性化的这个驾驶模式里面，你可以继续设定，在这个设定里面，它是允许你把换挡模式设定成一个手动的模式，所以它是有一个纯手动模式的。这个确实是让我比较意外的操控。从操控的角度来说，新 A 3厢这款车比 CLA 可以说是要文明温柔许多许多。我刚才说的这两款车在操控层面，包括它整个底盘悬架的调教，是完全不同的两个方向。CLA 的底盘是非常的运动，非常的紧，非常的硬，而且在像我们家门口那条比较颠簸的路上是很颠簸的，真的就是一个。不太能忍的那种状态。如果你对舒适性有比较高的要求的话，非常的颠的一款车，运动感很强的一款车。而、啊、奔驰新 A 三厢这款车是一个中性偏舒适的一个调教，所以你开起来在一些比较小的这种颠簸，它的过滤还是做的相当的不错的。但是呢，开起来它的运动感就没有那么的强。整个转向是比较顺畅的，但是整个车身的响应大概会慢那么半拍，也就是说你方向打过去了以后，你要等那么半秒钟吧，可能是半秒钟，可能半秒钟还不到一点，但是会有一个明显的这么一个慢半拍的这么一种状态。所以这款车是一款你可以开的比较轻松的车，包括我们也试驾这款车跑了很短的一段山路。在这段山路里面，有一些连续需要变弯的时候呢，你会发现这款车它的车身的转向的响应，是一个比较正常的家用车的一个状态，不像是 C o A 哎那么的运动，也不像是宝马一系三厢那款车会更加运动一点，它还是一个比较家用的状态，当然还是比较灵活的，比较轻松的，但是呢，这绝对不是一款驾驶者之车。大概可以这么说，连续变弯侧倾还是会比较明显，然后整个悬架的调教还是会中性偏软一点，偏舒适性一点，大概是这么一个状态。所以从操控的层面来说，其实奔驰新 A 和宝马一系三厢，就像我们对奔驰和宝马一个非常标签化的认识一样，我觉得这个标签化的认识放在这两款车上是没有问题的。一系三厢会更偏运动一点，而奔驰的全新 A 级会略微偏舒适一点，大概是这么一种状态。所以反过来说，从舒适性的层面来说，这款车它的滤震效果，包括经过一些小的颠簸或者说小的这种接缝，其实是非常舒服的。哪怕稍微大一点，你也会觉得它是一个比较有韧性的这么一个底盘。而且我开的这款车还是我刚刚说的是一个二9 9 9九千九的先行特别版，所以这个版本它装的是19英寸的轮圈。从理论上来说，本身会更加硬一点。但即便是装了这么一个车轮，其实这款车它的舒适性也是相当不错的。所以，如果是一个标准的17英寸的轮圈，或者说你选装一个18英寸的 AMG 风格的轮圈，我相信这款车的舒适性都会完全没有问题。Nvh 的表现呢，我觉得只能说是中规中矩，不算特别的好，当然也不差。120公里高速，风噪还是有的，胎噪也是有一点的，但都没有到让你。不舒服，或者说需要在车厢内加大声音说话，哎，完全没有到这个程度。当然，小车其实要把呃车厢的静谧性做得非常高级，其实也是有一定的难度，毕竟成本的限制，包括车身体量这些限制都会有一些影响。所以从动力和驾驶这两个层面来说，动力完全没有问题，而驾驶这个层面，它也跟宝马一系，包括跟 CLA 有一个非常明显的这么一个区隔。所以整体来说，我相信说到现在，大家对这个奔驰全新 A 级三厢这款车的性格应该有一个非常明晰的理解了，对吧？可能大家会发现我没有去说它的外观设计啊这些东西，因为我相信这款车大家已经看得足够多了，喜欢不喜欢，每个人自有公论。在我看来，这款车它的外观还是一个比较。惊艳的一种状态，当然没有它的内饰那么惊艳，可能外观有些人会喜欢，有些人会不喜欢。包括那个日间行车灯，那个 L 型的日间行车灯，最早出现在 CLS 上的时候，我个人都觉得是比较怪的一个设计。但是这么一个设计放到哎比较小巧的这个 A 上面呢，我个人觉得是可以接受的。包括它整个设计，它前格栅是新一代奔驰的一个设计语言。有点往前凸的那么一凸出来的那么一种状态，而且整个车身的线面还是比较简洁、比较干练，然后整体是一个挺时尚的这么一个造型。但不用再去多描述了，因为我相信这款车对于很多听友来说已经不陌生了，至少它的长相不陌生。你可能没见过实车，但是你看过这个长相没有问题。那这款车整体而言，它的亮点是非常的突出的，它的内饰，对吧？它的这个双大屏的设计，整个车机系统。包括整体给人的那种不同的感觉，我在节目一开始就说过，就它不像奥迪和宝马一系，还是跟三系有点像，对吧 ？A 3还是跟 A 4有点像，但是这个奔驰 A 它跟别的奔驰真的都不太一样，可能它跟 CLS 有点像，但那两款车毕竟它从尺寸大小啊、从定位啊、从价格差的又比较远，所以它还是有一些自己特别的地方。也是这些地方让这款车，我刚才也每个方面都分析的，还是非常有魅力的。但是呢，最后我还是要聊一聊价格，因为很多听友还是会关心这个价格，还会是会关心说这款车值不值得买，或者说什么时候值得买。聊起价格呢，奔驰 A 确实怎么说呢？就像我在标题里面说的，这款车非常的出色，但是它的对手确实非常的实惠。对吧？你价格不可能是自己跟自己比，你还是要跟竞争对手去比嘛。那从产品本身来说，因为我一直有观点，你要买一款产品，一定要把这款产品最值得买的那部分买回去。那对于奔驰新 A 来说，最值得买的是什么呢？显然这个双大屏，这个 MBUX 你不能不买吧？你要这些东西不买，我觉得买奔驰 A 好像就买了百分之七十，买了百分之八十，总归觉得缺了那么一点东西。哎呀，我们看一下配置啊，相比 A 1 8 0 A 2 0 0多了些什么东西？最重要的，十点二五英寸的双大屏 ，MBUX 的扩展功能，包括导航啊、自然语音控制啊，包括微信我的车啊这些功能，多连杆的独立后悬架，电动调节的座椅、腰部支撑、LED 的大灯，这么一些配置。当然，最核心的还是我刚才强调的双大屏和 MBUX。没有这个，我总觉得这个奔驰新 A 买的好像不太完整。但是有了这些以后，它的价格呢？官方指导价两个版本，一个是。普通版本叫风尚版吧，好像是。另外一个是运动版本， 2 6 7 9 0 0 271,900 这个价格，如果我们就用官方指导价作为一个参考的话，你会发现它竞争对手完全不是一系和 A 3而已经是三系和 A 4这就非常有意思了。奔驰新 A， 我刚才分析了方方面面，确实产品力不差，但是它真的强大到能够跟三系和 A 4去抢用户了吗？我觉得它有可能抢走一些女性用户，包括一些年轻用户，但是这些用户不会是在这个市场里面的主力或者说主流，所以呢，结论来了，我相信奔驰 A 级三厢这款车在不久的将来在终端应该会有折扣，至少十个点左右的折扣是可以期待一下的。当然了，多大的优惠你会去买？真正感兴趣的朋友，你从现在开始也可以好好的琢磨一下。好，关于奔驰新 A， 咱们今天就聊到这儿。大家对于这款车有任何的看法或者想法，欢迎在评论区留言，来跟更多的听友、跟钉钉进行互动。接下来咱们进入听友互动时间。上期节目呢，咱们聊的是奥迪的 Q5L， 听友们的留言呢还是非常的踊跃，而且呢观点分歧还挺大。有些听友还是比较认可这款车的，还有一些听友呢就不太认可。但是很多听友都感慨同一件事情，就上一代的 Q5 真的是非常的强大，相比之下这一代的 Q5L 至少在同级里面就没有那么突出了。比如说 IDV 肚子太小不要讲话，他就说我家的车就是一二款的 Q5， 当时落地还加价3万， 6年多没出过什么毛病，当年的感觉确实不错，外观内饰都比同级 GLK 和 X3 好不少。支持钉钉，祝节目越办越好。首先谢谢你，你说的确实是事实。当年的上一代的 Q 5问世的时候，那真的是加价，然后抢车、等车，对吧？这种各种各样的现象都会出现。相比之下，这一代的 Q 5 L 呢，面临的市场竞争环境确实也已经不太一样了。下一位 ID 是 WZ 下划线小屋，他说 Q 5 L 的问题在上一代 Q 5又提到上一代 Q 5了。上一代 Q 5太过成功了，以至于奥迪拖了很久才换代，而且换的还是奥迪最被人诟病的 Q 7的设计语言。不论从外观还是内饰，新的 Q 5 L 不就是一个小一号的 Q 7吗？然而今天 Q 5 L 应有的样子是燃油版的 e c h o 就连小一号的 Q 3都要用上这一套最新的外观内饰设计语言了。这一代 Q 5我相信会非常短命，奥迪想要成功，只有用上最新的家族设计语言。不过换个角度来看，奥迪这样做也算是留有后招。我就卖老一套的东西，怎么了？还是有人买单。等哪天奥迪觉得不行了，直接把 e-tron 拿过来抄一抄就可以了。这位听友脑洞很大，前半部分我非常认同。Q5L 确实很像是一个小一号的 Q7， 而且它的外观内饰整体的设计，尤其是内饰、外观，其实我觉得还行，还是挺耐看的。但内饰确实。怎么说呢？质感啊，各方面都不错，但是科技感，我上一次也说了，确实不够与时俱进。但后面半句呢？我觉得你说奥迪这样做也是留了后招，好像是故意这么做，这我坚决不同意。Q5L 虽然说国内加长了，但本身 Q5 是一个全球车型，它全球车型的基本的结构啊、机械架构啊，包括外观内饰的设计啊，都是统一的。奥迪绝对不可能在这款车上玩。留有后招这种招数，这是绝对不可能的。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式后台私信给我，你们将获得的是由途虎养车网站组的途虎王牌 DTE 智能行车记录仪。那最近呢，有一些听友跟我在后台互动的时候呢，我不知道是不是他这个留言系统也有点问题，很多听友呢不留言，他就只是说啊我中奖了很开心，然后呢说哎丁丁什么时候发奖品？但不留联系方式，那我怎么给你呢？对吧？所以我也不知道是不是他这个留言系统有些信息我看不到，出了点什么问题。如果说还有听友遇到同样的问题，你可以加个人微信号钉钉小马甲，然后呢，你把你的联系方式给我也可以。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动，或者你可以加个人微信号全拼的钉钉小马甲来了解我们内容发布的动态，以及加入我们的微信互动群。欢迎你把咱们今天的节目分享给你身边对奔驰 A 级三厢这款车感兴趣的朋友，转发、评论、点赞，永远都是对主播最好的支持。好，感谢大家的支持，咱们今天就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。